0: zvířata.
1: Každý čtvrtek je ve vysílání českého rozhlasu České Budějovice čas po 9. hodině vyhrazen pořadu máme rádi zvířata. A každé čtvrté vydání tohoto pořadu v měsíci má na starosti Martin Haváček a to jsem já, přeji vám pěkný den. Jsme tak někde uprostřed prázdnin, prožili jsme už několik tropických dní, také ale řadu bouřek, hustých liáků, let kde i s kroupami. A ani jeden takovýto přírodní produkt nám není úplně milý, ale jak je to se zvířaty? Občas slýchám od lidí otázky typu, jak se zvěř vyrovnává s velkým vedrem, jak se ochrání před prudkými lijáky. A tak jsem tyto otázky předložil mysleveckému odborníkovi a pedagogovi Vladimíru Hanzalovi a vy uslyšíte, co na to odpověděl. Ale nejdříve si budeme povídat s odborníkem akvaristou o zajímavostech v rozmnožování různých druhů akvarijních rybek. A zcela na závěr využijí další příspěvek našeho posluchače pana Blahoslava Voharčíka ze Žerovnice, který sepsal svůj zážitek s ledňáčkem. A to je celá naše dnešní nabídka. Přeji příjemný poslech. Před měsícem jsme si v pořadu Máme rádi zvířata povídali o akvarijní rybě, které se říká bojovnice pestrá. Kromě jiného zazněla informace i o zajímavém způsobu rozmnožování a to mě inspirovalo požádat Václava Kuleho ze Starých dějovic, abychom si dnes popovídali i o jiných zajímavostech v roznožování různých druhů akvarijních rybek. Nejdříve si ale pojďme připomenout uvedené rozmnožování bojovnice Pestré.
2: Bojovnice patří mezi ryby labyrintní a to je zajímavá tím, jak jsme už předtím hovořili, že je schopná si brát atmosférický vzduch nebo je schopná přímo vyžaduje. A druhá zajímavost, dá se říct, že Většina, většina těch labyrintních hryb se vytírají do pěnového hnízda, který utvoří ze sekretu slin a vody a vzduchu. Udělají si někde ve skrytém místě opravdy hromádku bublinek, pod kterým hnízdem naláká samec samičku, nebo ji tam dá se říct tlačí. a tu samičku tře. Jedna věc je ta, že ty jíky jsou masní, takže oni stoupají hladině, Chytaj se do toho hnízda, a ty, co se nechytnou, samec pozbírá. A do toho hnízda dodá. A hlídá je pak samec. Poté je hlídá samec, proto v menších prostorách chce tu samičku odlovit, protože ten samec je schopen zabít. Mm-hmm. Jo, takže to by byla jedna z takových těch hradních věcí, jakým způsobem se roznožujou akvarijní ryby, a těch věcí je mnohem víc. Řekl bych asi tak, že většina ryb, který se netřou volně. Jak jsme si zase říkali, že jsou to ryby, které volně vypouští mezi rostliny nebo do písku, známe to u našich sladkovodních ryb, kde toto většinou takhle funguje.
1: Protože jsou třeba lepkavé, takže
2: na rostliny se přilepí a podobně. Vy je který nalepí na kořinky. Takže buď ty ryby to zachraňují tím, že dají velký množství kér, takže i když predátoři hodně toho sežerou, přeci jenom něco zůstane, anebo se o to potom to starají. To znamená, že toho potomstva je menší množství, jsou převážně větší, takže mají ten nárok na to přežití větší. Plus další ty rodiče to hlídají a divili jsme se, jak agresivní jsou schopní být ty malý rybičky, když ochranějí svoje mláďata.
1: Dobře, takže to byla tadyhle ta věc, o které už jsme mluvili. A teď tedy pojďme k další velké zajímavosti. Vlastně přechovávání jíker v tlamě. U kterých
2: rybiček to je? Takže v tlamě jsou to tzv. tlamovci. A bude to ve výskytu, kde doopravdy ty rodiče se o ty rybičky mají kolem sebe hrozně moc potravní konkurence, tak se o ně musí starat. Jsou to některé amazonské cichlidy, ale klasická ukázka tady těch tlamovců jsou africké cichlidy. Jedná se o to, že tam ty jezera prostě jsou píseční, hladký, nikde se tam nemá nic kovat, Takže by ty rybičky byly hrozně vidět, proto rodiče, když dejme tomu je to 200, 300, 400 potomků, jsou schopní prvních pár dní života uchovávat v tlamě. Buď Bude ta možnost, že se vytřou na nějaký, tomu kámen nebo nějakou skalku, když se ty ryby vykulí, Ty rodiče se její tlamí a Některý tlamovci to mají i tak, že uchovávají i jikry v tlamě, kde se jim ty rybičky kulí v tlamě. Potom těch přeživších rybiček, když se oni rodiče přestanou starat, je takřka stoprocentní. Pak dále, to je taky ukázka afrických sychlit, jsou to česky řečeno šnekáči, ty si zase mají ulity od šneků. A různě se je schromažďují a opravdu to vypadá zajímavě, když prostě na pískovém place, kde není nikde nic, je prostě, dejme tomu, 2 metry čtverečních plný ulet vočneků A hlídá to prostě celá skupina rybiček, kde nominují někteří samci, kteří se třou. A právě ty malé rybičky a ty víti se uchávají v těch šnečích ulitách. Pak dále bych chtěl říct, že jako většinou starostvo, Potěr a vojíky v přírodě mají samci. Ty mají za úkol prostě to bránit i za cenu svého života. Takže většinou samci? Většinou samci. A, a někdy to dopadne tak, že to odnese ta samice, protože ten samec má starost před tím takovou, že tu samici umlátí. Takže Bohu. samička vypudí kru, tak ji zamává a odplouvá. Ano, může to být, ale některé samičky jsou doopravdy ten matrický podobný, že se furt vrací tak dlouho, až ji ten samec prostě zabije. No a pak ještě další, ani bych nechodil do akuristického světa, ryba, která je na Moravě a kolůžka tříosná. Občas se objeví i tady na Českých tocích, ale tady skončila díky jedné věci, že odešla prolotka Říční, protože zrovna kolůžka je schopná mít takové kladílko, že se roznožou tím, že nakladou jikry do těch říčních kebel. Padlodky. A ten vývin ikry těch malejch je vevnitř v té perlodce. A tím pádem, jak zmizely perlodky, zmizela i tady ta rybička. Plus další, jak už jsme se dřív bavili o ty jsou schopny se množit úplně bahnětej vodě, i v pařezech, v nějakých dištních pralesech, dejme tomu 100-200 km od prvního vodního zdroje, protože jsou schopní zase vytřít se, ty zaschnou a dejme tomu po tři čtvrtě roce, půl roce, když teprve začne pršet, tak ty jikry se navlčí, dostanou pod vodu a začíná tam boj, aby ty rybičky co nejrychleji vyrostly a mohly se co nejrychleji roznožit, aby se to stihlo, než ta voda zaschne. Jo, myslím, že už jsem zase taky říkal takovou raritku, někde v Africe, což jsou velice krásní, zajímaví halančíci, zmizeli, protože sloni, který byly v tady tom prostředí, bude je pytláci zamordovali, nebo se někam přestěhovali a ty halančíci se množili ve zbytku vody, který byly ve sloních těápotách. No a když ty sloni zmizely, tak ty čápoty nebyly, ono to všechno zaschlo a ty halančici zmizeli s nimi. A hodně zajímavá je taky ryba tetra stříkavá, která umistuje své jikry mimo vodní hladinu nebo mimo vodu. U akvaristů je to, že to stříká, ty se třou tak vášnivě, že oplodněný ikry se nalepí na sklo, který je nad akvárkem, v přírodě to je, že to dají na nějaký list. A neustále to namáčí, stříkají na to vodu, takže ty jikry se vyvinou až do rybiček mimo tu vodní motu, ve které se oni vytřeli. Někde nadostaní je to, a to že to malá rybička, která je schopná plavat, tak spadne do vody a uplave. Takže je to, to tetra stříkavá, běžně chovaná rybička jako v akvaristice. Tolik
1: pár zajímavostí okolo rozmnožování některých akvarijních rybiček, o kterých nám povídal Václav Kule ze starých dějovic. Ale Václav není jen chovatelem akvarijních ryb. Je to i náruživý sportovní rybář, který se už několikrát vypravil za rybami, zejména treskami či halibuty do Norska. A k témuž přemluvil na letošní září i mě. Takže za měsíc mě bude v našem pořadu Máme rádi zvířata trochu poučovat, co si mám do Norska připravit a hlavně s čím bych měl počítat. A vy budete u toho. Položili jste si někdy otázku, jak zvěř dokáže reagovat na prudké a někdy i dlouhodobější změny počasí? Jak se dokáže bránit nadměrnému horku, velkým liákům nebo třeba ztrátě vodního zdroje? Zkušení myslivci by vám to jistě vysvětlili, ale já jsem se za nás všechny na tyto záležitosti ptal zkušeného odborníka a pedagoga Lesnické a dřevarské fakulty České zemědělské univerzity v Praze Vladimíra Hanzala z Českých Budějovic. Nejdříve mě zajímala adaptace naší zvěře na případné zmizení využívaného vodního zdroje v důsledku dlouhodobějšího sucha. Zda je schopna si bez větších problémů najít jiný zdroj.
0: No, tak zaprvé ta adaptace se liší. U drobných zvěře nebo adaptace. Ono nevím, jestli je to nejvhodnější termín adaptace, protože na to se nenechá v našich podmínkách, nebo žádná zvěř není adaptovaná na nedostatek vody, tak jako třeba v tropech. Mám na mysli třeba to, že některé druhy zvěře jsou vlastně adaptované na cyklický dostatek vody, takže potom si tu vodu vlastně vytváří stukový zásob a tak dále. A to je typické u velblouda. Podobně, ale u našich druhů zvěře tohle z toho, není rozvinuté, vyvinuté. To by možná brali i lidi, kteří lidé. No, to by, to by bylo <laughs> přeměna tuku na vodu, to by asi mnozí přivítali. Takže tady se to, má, se to má ve dvou rovinách. U drobné zvěře, která v podstatě má menší akční rádius, tak ten nedostatek vody je fatální zejména tedy ve stádiu mláďat, tak ten dlouhodobý nedostatek vody, když dlouhodobě neprší, vyschnou všechny prameniště, tak to prakticky není schopna přežít. Když potom už jsou to větší, to rozpělé kusy, tak ty mohou třeba přeletět, přeběhnout několik kilometrů a najít si tu vodu. U Sparka to je zvěře, tam v podstatě se s ním nesetkáváme, ta je velice mobilní, takže pro ně několik kilometrů přejít za vodou nebo několik desítek kilometrů není vlastně problém. Jiná věc ale je kvalita vody, jo, tam potom je to trošičku jiné, protože I když volně žijící zvířata jsou daleko tolerantnější na kvalitu vody ve srovnání třeba s lidským organismem, Samozřejmě, co se týká třeba dusičnanů, tak tam je to stejné jako u lidí, kdy vyšší vyšší procento dusičnanů ve vodě je pro zejména se pro mladou zvěř velice nepříjemné a může to působit i letálně. Ale to se týká vlastně veškerého znečištění, takže třeba v, v bažantnicích, ale i ve volných honibách, kde je snaha myslivců podporovat drobnou zvěř, tak tam pravidelně několikrát týdně dováží do napajedel vodu a v podstatě jsou na to i různé programy, takže s tím problémem se setkáváme. Další z problémů, který je bohužel, zejména v současné době, velmi rozšířený a s oteplováním se to stupňuje, je otázka výskytu botulismu. To jsou bakterie Clostridium botulinum, které žijí v anaerobním prostředí, v vodním prostředí, zejména v rybničních soustavách, ale můžou se, můžou se ty prostředí vyskytovat i v jiných zdrojích, i v tekoucích vodách, kde jsou nějaké tůně, které třeba dočasně jsou neprůtočné. Je tam vytvořené prostředí s podíle podílem vzduchu, tak tam prostředí ta se vyvíjejí a Potom tedy může dojít k otravě. Je to prakticky ten, to je to, co známe jako konzervový, Když se mohou někde na, nafouknout konzervy. Tak v podstatě ví, že každý soudní člověk ví, že to není konzumovatelné, protože by se tím otrávila. S těmito klostidiemi se setkává i s věřami. Třeba můžeme právě v tomto období vidět někdy i kachny, které hynou a můžeme nacházet i kadávéry, které jsou vlastně ve vodě. Tam potom je ještě další riziko, které vlastně z toho vyplývá, že ten řetězec vlastně nekončí u toho uvinulého jedince, ale může se potravní řetězcem to přenášet dál. Takže i predátoři, kteří zkonzumují ty karabely, těch kachen uhynulých, tak potom hynou. Jsou tady případy, kdy uhynuli, uhynou lišky, ale i třeba vidry, když najdou nebo uloví i tuhle třeba ještě živou kachnu, která už není schopná utéct, tak potom se mohou otrávit. Ale také na těch karáverech, když ty kachny uhynou, tak v tomhle tom počasí prakticky mouchy nakladou vajíčka, během dvou dnů se to hýbe červy, takže když tomu přijde k té kachně, se dostane nějaký bažant a se zobe ty červíky, tak potom také uhyne. Takže to je velmi, velmi nepříjemné.
1: Pojďme k dalším věcem, když je třeba opravdu velké vedro, jak zvěř dokáže na to reagovat.
0: Stejně jako člověk vyhledává stín, ta zvěř v podstatě na rozdíl od nás má tu velkou výhodu a velkou možnost, že nemusí žít ve městech, které jsou přehráté, takže oni využívají těch přirozených klimatizačních systémů, kterými je les porosty dřevin, keřů a zejména ten vysoký les. Takže oni zatáhnou na té stráně, takzvané ty termální zóny, chladnější na ty severní polohy, no a tam přečkává v klidu, než tedy se to ochladí. Takže my to vidíme třeba v tom, že ta zvěř sníží svoji aktivitu a vytahuje až za, za tmy. Samozřejmě je tady zase taková výjimka, kdy začne srnčí. bříje, tak ty srnci jsou velice aktivní, třeba i za světla, za počasí, ale je tam zase takový limit, vždycky do 30 stupňů. Jak je tam přes 30 stupňů, už ve stínu zvěř také zůstává v klidu a už se nepohybuje.
1: Pojďme k opačnému, řekněme možná extrému, prší, líje jako skonvé, několik dní, dejme tomu, už jsem se setkal s takou otázkou od lidí, ježíš chudák zvěř, kde se schová před tím deštěm, my když zmokneme, tak nám není dvakrát příjemně. Jak tady v tom je schopna se bránit? Mě třeba udivují nebo imponují na druhou stranu ptáci, čápy na vysokých komínech, obrovské hnízdo, když prší, tak je to totálně proleje. Takže jak tady ta zvěř je na to připravená?
0: Ona zase na to připravená, ona je to vybavená, protože od přírody je vybavená kvalitním tělesným pokryvem sestí nebo peří, které nepropouští tu vodu je přirozeně tedy, s tím, pro promaštěné a tak Takže pro ty dospělé, dospělé jedince to není nějakým způsobem rizikové. Riziko, ale rizikové je to pro mláďata, zejména drobné zvěře, které nemají peří dospělé, co mají mláďata, takové to jsou omířené. Tak tam je to problém, a v souvislosti právě s tím, že, že tam mláďata ještě nemají. Za prvé, to peří, které by je ochránilo účinně, a za druhé, nemají vyvinuté termoregulační mm. schopnosti, takže nejsou schopni vyrovnávat ty tepelné ztráty. Takže třeba u. Hrabavých, zejména v těch jarních jarních období, stačí 20 minut, aby ta mláďata se pohybovala mimo mimo matku a už začnou prochládat. Takže okolo té matky prakticky ta kuřata se pohybují a vždycky si hledají potravu a za těch 15-20 minut se dojdou k té matce ohřát a zase se se pohybují. Takže tam je to velké riziko, které vyplývá zaprvé z toho možného prochlazení a za druhé z nedostatku potravy. Ono se s tím souvisí i, že ten hmyř se nepohybuje, takže mají omezený zdroj potravy. Tak tam potom je to rizikové, ale když jsem hovořil o tom podchlazení, tak třeba se mnozí turisté na Šumově diví, že jsou některé zóny, kam nemohou vstupovat, půli třebu, a tak dál. Skutečně tam stačí, aby tu třebí slepici ti lidé vyrušili. Ona tam byla někde kuřata, ona odletí a vrátí se k těm kuřatům třeba za půl hodiny a už to může být pro ta kuřátka v těch prvních dnech skutečně fatální, že prochladnou a, a uhynou.
1: Teď co u druhů, které žijí nebo mají domov v podzemí v norách? Když vydatně prší, udělá se nějaká strouha, nemůže se do té nory ta strouha udělat tak, že úplně zatopí tu noru?
0: Za běžných podmínek ne, ty nory jsou jsou Šikovně je dělají. Oni ví, ona ta zvířata ví, co má dělat, jak se, jak se mají zachovat. Tak samozřejmě, když potom jsou takové záplavy, které postihou rozsáhlé území, tak tam potom už je to konečná. Tam už potom se ta zvířata může utopit, ale to nemusí být ani v noře.
1: Tak jste od mysliveckého odborníka sami slyšeli, že i v těchto vedrech, která jsme už letos zažili a asi ještě zažijeme, má zvěř možnosti, jak ochránit sebe i své mladé. Pustíme si písničku a podívám přečtu už několikátý příspěvek našeho posluchače, pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice. Týká se Ledňáčka. Před písničkou jsem slíbil další příspěvek našeho posluchače pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který má rád přírodu, rybařinu, myslivost a tomu dává hodně možností pozorovat a posléze i sdílet. Dnes na téma Ledňáček Říční. Jsem už ved chýdět a oči mi neslouží jako dřív. Sedím u rybníka Hutní v Žirovnici s kamarádem a vodomilem Vaškem. Najednou Vašek hlásí, viděl jsi? Neviděl? No přece ledňáček, tamhle na protějším břehu. Zbystřil jsem. Naposled jsem ho viděl pod ješkovským rybníkem na odtoku pod přepadem, kam se kdysi do takzvané tůňky chodili koupat děti. O tůňce už asi nikdo neví a na toho ledňáčka jsem zapomněl už i já. Václav ukázal směrem k chatě pana Fialy. Tak jsem tím směrem zaměřil i další smysl, tedy sluch, a vyplatilo se. Najednou ostré cí nebo cítí. Vytahuji obzorku a fakt je to on. A píská v letu. Létá hodně rychle a nízko nad vodou a asi tam hnízdí. Hnízdí tam zcela jistě. Sedávám tam denně a tak mám dobrý přehled. Ledňáček létá tak rychle, že mé oči zachytí jen modrou šmouhu. Teď jeho popis. Je velikosti v rabce, když sedí, vypadá dost tlustý. Tělo má vzpřímené, ocas a křídla krátká. Za to zobák to je jasná dýka. Spodní stranu těla má oranžovou, vrchní zelenomodrou. Ta se ale v závislosti na směru dopadu světla různě mění. Ta barva na zádech v letu dominuje, takže za letu vidíte jen tu zelenomodrou šmouhu. Možná zaregistrujete ještě bílé skvrny na tvářích a je velmi plachý. Tiše sedí na větvích vyčnívajících nad vodou a najednou rychle vystřelí a potopí se pod vodu, kde loví ryby. Někdy se třepotá na místě jako kolibřík. Jindy oblétne kolečko kolem kožerovy zahrady, pak nad hlavovou zahradou a rychle domů. Jeho rozmnožování a bydlení jsem bohužel neměl možnost pozorovat, a tak vás odkazuji například na publikaci Otova průvodce přírodou Odíl ptáci, podle kterého hnízdí v zemních norách vyhrabaných v říčním břehu až jeden metr dlouhých, na konci rozšířených v hnízdní dutinu. V příznivých letech dokáže vyvést dva až třikrát mláďata při snášce šesti až 8 vajec. Lidi, když na něho náhodou narazíte, a jemu to nebude vadit. Zamyslete se nad tou krásou a nad tím, co stačí k životu. Ábacha na pruty. Abyste kvůli ledňáčkovi o ně nepřišli, až vám je ryba stáhne pod vodu, když nebudete dávat pozor. Myslím, že právě tenhle příspěvek o ledňáčkovi je jasným důkazem toho, že kdo se umí dívat a hlavně dívat se chce, má tu výsadu vidět něco, co většina lidí nikdy neuvidí. Nezávitme tedy tuto schopnost panu Blahoslavu Voharčíkovi ze Žirovnice, ale naopak mějme ji jako inspiraci. A když se někomu z vás povede něco podobného v přírodě zažít, klidně mi o tom napište. Buď to mailem na adresu martin.hlavacek nebo i poštou na adresu Martin Hlaváček, český rozhlas utříluvu1, 370 01 České Budějovice. Mějte se hezky.